0: Velkommen til
1: Filosofens Podcast. Er verden forunderlig, eller er den forunderlig? Ved indgangen til 2019 inviterede Carsten Ortmann fra P1 Supertanker Anders F. Jensen ind til en snak om vores hyperkomplekse, accelererede C-modernitet, og hvordan vi får skabt et forunderligt overblik. Rigtig god fornøjelse. Velkommen
0: til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Der er så meget, vi skal forholde os til om vores verden, hvad enten den kaldes moderne, postmoderne, senmoderne eller noget fjerde. Vores verden og vores tid er forunderlig. Og vores verden og vores tid er forunderlig til, at vi helt fatter, hvad der sker omkring os. Moderne tid har det været kaldt, så blev tiden og verden postmoderne, nu er den vist senmoderne, iblandet lidt post. Den er i øvrigt også accelereret, digital, hyperkompleks, postfaktuel og antroposan. Og mange af de tidsånder, vi befinder os i, kan aflæses i vores forbrugeradfærd, og naturligvis i filosofien, altså i de tanker, vi gør os om, hvordan det hele er skruet sammen. De analyser, vi laver, for at få en eller anden form for overblik. For overblik, det vil vi gerne have. Gennem transparens. Selv hvis vi bliver enige om, at det hele er hyperkomplekst og umuligt at få et samlet overblik over, så kan vi trøste os med, at det jo også er, fordi det er hyperkomplekst. Så bevarer vi en eller anden form for kontrol. Og skal vi ikke prøve at gå til 2019 med en overbevisning om, at verden er vidunderlig, forunderlig og ikke kun forunderlig? Louise Bygd trendforsker og administrerende direktør for i Herning, som hvis er Danmarks største. Godt nytår, og velkommen til dig. Tak. Har du et øh, nytårsforsæt for 2019, altså noget, der er vigtigt for, hvordan vi alle sammen lever vores liv i vores tid og her på vores planet?
2: Et godt nytårsforsæt, både for mig personligt, men også for os alle sammen kunne være at læ- lære at sænke skuldrene en lille smule. Læn os lidt mere tilbage og have tiltro til omverdenen.
0: Slap af. Ja. Yeah. Anders Pogh Jensen, filosof og højskoleforstander på Vestjyllands Højskole, godt nytår og velkommen til dig Tak skal du have Hvad er dit øh, fortsæt ud fra de samme øh, overvejelser? Som Jamen, jeg,
1: jeg tænker altid i fortsættet som øh, fortsæt, eller fortsættet, som fortsæt. <laughs> hvad, kan, hvad skal jeg fortsætte med, i stedet for hvad skal jeg lave om Og jeg skal især fortsætte med at, at passe mit arbejde som øh, højskoleforstander Så jeg, det, jeg, jeg tænker mere i, hvordan kan jeg bare passe mit arbejde?
0: Hvordan, ja, og hvordan kan du bare blive hængende i på en god måde der, hvor du er?
1: Ja. ja fremragende.
0: Louise Bygkomsholm, du er ekspert i at undersøge og beskrive den måde, vi lever på i en given tid. Det er tidligere, det er altså lige nu, eller om en fem til ti år. Vil du ikke prøve at lægge ud med at tegne sådan en letoverskule, hvis det kan lade sig gøre, tidslinje for, hvordan vores prioriteringer og livskvalitetsbestræbelser har udviklet sig indenfor? Ja, vores levetid, som står her, altså det sine seneste 40-50 år.
2: Jo, det er, et, det er et kæmpestort emne. Jeg skal prøve at gøre det så kort <laughs> ja. som muligt. Vi beskæftiger jo sig rigtig meget med tidsånd, forbrug, holdninger, handlinger og dermed også trends og i et perspektiv, der hedder de her... 30, 40, 50 år, det er interessant at observere, at hver generation har haft sine egen opfattelse af, hvad det gode liv var, og hvad er sin motivation for at stå op hver dag på arbejde og tjene penge. Og tidligere generationer har været meget motiveret af at komme til at eje ting, og få de her identitetsmarkører og velstandsmarkører, som man ligesom skulle have i samfundet på daværende tidspunkt. Man har simpelthen sparet op til bil, farvefjernsyn og charterrejser, og kunne bevise, at man var en stor del af velfærdssamfundet senere generationer har været knap som motiveret af materielle goder, og der taler man om en overordnet udvikling, der går fra transaktionsøkonomi, altså det, at vi handler varme hinanden, til det, der hedder oplevelsesøkonomien. Når man spørger en dansker i dag, hvad de gerne vil bruge penge på, der svarer over halvdelen af dem, at de hellere vil bruge penge på oplevelser, i stedet for på flere ting, og i det perspektiv er der en helt anden trend, der hedder tingsforstoppelse. Vi lever, lever simpelthen i en, i en verden, hvor vi har tænkt nok. Man kan bare prøve at åbne sin køkkenskab, så tror jeg, for <laughs>
1: øhm,
2: og der taler man så om at den her kæmpestore oplevelsesøkonomi en teori der blev øhm, øh, beskrevet for første gang i slut 90'erne af nogen der hed Pine and Gilmore og, og de har også allerede øh, dengang tænkt over hvad kommer så efter oplevelsesøkonomien. Det er selvfølgelig lidt svært at stå og spå op hvis vi lever stadigvæk i oplevelsesøkonomien. Når
0: der er ikke der er, den, den øh, har den atlet fra 70'erne og 80'erne
2: ja, frem til nu. Den er slet ikke slut endnu øh, og den har sådan fået ekstra skub i en ny velfærds og velstandsøkonomi vi har haft øh, forbrugerne har fået flere og flere penge mellem hænderne siden 2015, og bruger rigtig mange penge på oplevelser. Du kan jo prøve at kigge på din egen ønskeseddel til jul. Der står ikke ret mange praktiske ting og sager, fordi det anskaffer man sig bare, når man mangler det. Ja. Det er oplevelser, vi efterspørger.
0: Det er rejser og...
2: Ophold og turer ja. med børnene, og ud og se noget, og hvad der bliver sprøjtet ud af gavekort til biografer, og ophold og massager og alt muligt andet, fordi vi mangler ingenting. Mm. Så hele den her tingsforstoppel, sådan et godt billede på vores samfund, som det er nu, ikke? at vi motiverer sig noget andet. Men ved, det, der, jeg, ja. det der så kommer efter, der var man jo allerede der i slut 90'erne, da man beskrev det her teoriapparat med transaktionsøkonomi og oplevelsesøkonomi, der var man der snakker om, hvad kommer så efter? Mm. Og der taler man jo om, at oplevelser jo desværre ret kort vej. En weekend var kun to dage. Pissejrligt, det var kun to dage. Øh, og en biograftur, det er halvanden time, en ferie syv dage. Det er sådan øh, et liv, der er meget on-off. Man går og glæder sig rigtig meget til en oplevelse, så er den overstået. Så går man glæder sig rigtig meget til en oplevelse, så er den overstået. At hvis man sådan i stedet for at kunne have det her livs up and down, man kunne have en generelt småfed tilværelse i det hele taget, have et liv, der er i balance, hvor det hele fungerer, og hvor det ikke er meget on-off, men det er, at man hele tiden har det ret godt. Det kalder man transformationsøkonomien, at vi bliver transformeret til bedre mennesker for et bedre liv, generelt set.
0: Men, men, men hvad hedder det... Øh, ja, nu du markerer,
1: Anders. Ja, men det var bare for at sige, at man kan også sige, at, at oplevelsesøkonomien kommer ud af, at, den, at, øh, at tiden bliver den største mangelvare. Hvis det ikke er tingene, så, så bliver det... Men nu vil jeg give dig en weekend, øh, hvor vi har hinanden, eller et eller andet, så man prøver at ære tid øh, til hinanden. Men så vil jeg også sige, at det, der måske gør... Altså, over til det, som, som Louise kalder transformationsøkonomi, det er måske i virkeligheden, at man vil have erfaringer frem for oplevelser. Altså man vil have noget, som man bliver en anden af. En tur i Tivoli kan godt være en formentlig bare en oplevelse, men det kan jo også være en erfaring, for eksempel af højdeskræk. Og erfaringer er noget, der ændrer en. Så jeg tænker også, at, at det måske en... Jeg ved ikke, om... Nu talte du om tingsforstoppelse, men man kan måske også få oplevelsesforstoppelse, <laughs> eller, ja, eller sådan... Ja, det for eller sådan...
2: Ja. ja, og det er jo sådan lidt sjovt, fordi vi ser flere brands, altså vi søger også helt konkret efter nogen, der løber med det her og siger, hvordan, ja, hvordan omsætter det, sig, man hvor det. Ser det hvor og det har man ja. set en hel del i øh, livsstilsbranchen, specielt på sportsbrands, hvor man siger, jamen, Lululemon er en af de største yoga brands i USA, og vi har Nike Running Club, hvor man simpelthen tilbyder gratis træning øh, som en del af den her transformation, at man gerne vil hjælpe forbrugerne hen mod et bedre vil Selvfølgelig gerne have, at man køber yogaudstyret og løbeskoene. Det er jo sådan lidt sekundært, men man flytter fokus et and gerne lære den her forbruger lære dem at løbe, lære dem at elske yoga, sådan at de selvfølgelig bliver loyale kunder på sigt, men også at de får øh, den her transformation, og man kalder i den sammenhæng, at, øh, at alle de her brands, de bliver vores allesammens Yoda at de skal hjælpe os med at blive altså fra, fra Star yes. Wars. Ja. de skal hjælpe os med at blive øh, bedre mennesker
0: jeg er simpelthen en personlig vejleder men hvad, hvad er det i vores tid, altså sådan lige nu og lige for lidt siden, der gør, tror jeg at, at vi søger den vej, altså hvad, hvad er det vi hvad skal man sige, gået kold i, sådan, så vi tænker, nu er vi nødt til at transformere os hen i en Men tilstand jo, af...
2: Jamen det er jo rigtigt, det andre siger med, med tid, og det er jo både tiden øh, og, og konsekvensen af manglende tid, er jo netop manglende nærvær og manglende erfaring, altså, Så tid og nedvær, nærvær er to rigtig stærke ord, der beskriver den tid, vi lever i, udover vi lever i, som du selv sagde i introen, et vær, i en, et samfund, der kører med 150 i timen, der sker alt for meget, vi har alt for travlt, alt for mange informationer og meget lavt tillid egentlig, til den verden, vi lever i.
0: Du, du nævnte et ord, da vi talte i telefon sammen her for en uge tid siden, som du kaldte Combating Infobesity. Ja. Jeg synes, det var et ret sjovt ord. Vil du ja. ikke prøve at for, for, forklare, hvad, hvad der ligger i det?
2: Altså infobesity er egentlig bare to ord, der er sat sammen. Altså information og så obesity. Altså vi har alt for meget information. Vi skal tage stilling til alt muligt, hvis man tænker på den mængde af e-mails og nyhedsflow. Og, øh, altså alt det, man skal tage stilling til på dagsbasis. Så er vi simpelthen ved at løbe tør for mental båndbredde. <laughs> og det skal, have, det skal vi have lært at håndtere på en eller anden måde. Æ, der er studier, der viser, at man på en arbejdsplads, specielt i de åbne kontorlandskaber, hvor der hele tiden er larm omkring en og ens egen mailbokser ved at sig ud over en på dagsbasis, så det gør alle de andre også, og der er og mobiler, at vi har det, der svarer til 11 minutters fuld koncentreret brug til at arbejde på en hel arbejdsdag. Altså på
0: en 7,5 timers dag? Yes. yes. Det så der er, rigtig... der er alt
2: for meget støj og larm, så den der kombination af, at vi skal lære at håndtere ekstreme mængder information, altså combating infobicity, og så den, den anden trend, der relaterer sig til det, altså at vi søger faktisk stillhed og fokus for at kunne få lov til at få styr på alle de her tanker og træffe nogle gode beslutninger.
0: Ja, der, der er, der, og der er noget, der hedder at, at gå in the cave, eller i grotten, eller i hulen, ja, eller nemlig. Noget andet. Ja.
2: Det er en case for USA, hvor man i, øh, i weekenden simpelthen betaler sig fra at få en coach knyttet på i weekenden. En joda. En joda, <laughs> øhm, som hjælper en igennem øh, den her arbejdsmængde, og det der er tanken, det er, at alt det, man ikke nåede på arbejde fra mandag til fredag, det betaler de der, man sig fra at få hjælp til i weekenden.
0: På de der 11 minutter, yes. det er man ikke noget ja. <laughs> af. Anders Foghjensen, hvis nu, nu skal gribe i begrebsprosen, eventuelt med nogle af de der tidsbetegnelser, som jeg fik rablet af i indledningen, hvad vil du så kalde den tid og den verden, som Louise beskriver her?
1: Øhm, jamen jeg synes egentlig, at det her med transformation er rammende øh, nok. Altså, Det må jo handle om, at jeg skal dybest set med anden. anden. Altså, det, jeg går ind i, det skal ikke... Det skal ikke bare være, øh, fordi det er rart at være der, eller fordi det er sjovt, men, men jeg, at der simpelthen er en forlangen om, at jeg skal blive en anden. Så jeg synes, at jeg ved ikke, hvad, jeg synes, det rammer meget godt med det her erfaringsbegreb, fordi at, at det er noget, der, der jeg netop transformerer mig. På, på gammeldansk kunne man sige, at noget vederfares en. At det, jeg skal ind i nogle, nogle rum, der ændrer mig. Øhm, og det synes jeg jo på en måde... Altså, nu tager vi jo ikke så meget stilling til, om det er godt eller skidt, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at det jo på en måde er, er sådan set meget rimeligt, at man tænker, at jeg vil ikke bare nøjes med at opleve i det her liv. Jeg vil faktisk også, øh, jeg vil faktisk også blive øh, bedre, eller vil blive et bedre menneske. Det er jo sådan set noget, noget positivt. Øhm, men det kan selvfølgelig også, det, det er jo altid en risiko for, at det bliver sådan en. en hvad øh, er du ikke i gang med at transformere dig, eller hvad? <laughs> <laughs>
2: Kom nu ind i kampen.
1: Prøv du ikke at være den bedste version af dig selv? Eller hvad? <laughs> ja.
0: Alting var bedre i gamle dage. Alting bliver bedre i morgen. Alting er fuldstændig forfærdeligt og vildt uoverskueligt lige nu. Men vi prøver. Tænk, hvis vi kan få overblikket. Tænk, hvis vi kan eliminere vold, utryghed, usikkerhed. Og leve helt rart og roligt med os selv. Få nogle smukke, kærlige, befordrende oplevelser, som ikke ryster os for meget i vores grundvold. Men også at sikre, at vi ikke går til i stilstand og kedsomhed. Tænk, hvis vi kan være i stand til at kede os afmålt og behørigt. Begavede mennesker keder sig aldrig, sagde nogle af mine folkeskolelærer til mig nede i 70'erne. I dag prøver jeg at fortælle mine børn, at det er sundt at kede sig, at det er i den tilsyneladende kedsomhed, at tankerne får frit løb, og man kan komme på helt nye og spændende ideer, Nye aktiviteter, nye opfindelser, nytænkning, som kommer os selv og måske vores omverden til gode og glæde. Men vi har også været tynget af en nulfejlskultur. Instant perfektion og toppræstation. Og inden for det paradigme kan det altså være virkelig svært at få nye idéer ud. Virkelig svært at se, om det nu vil briste eller bære. Ej, i går vidste vi, hvad vi havde med at gøre. Da har der ro på. Og overblik. Det kunne være rart, hvis vi kunne genetablere det. Hvis vi kunne lave et liv og en verden, hvor der ikke er alt det uro hele tiden. Hvor vi ikke behøver at være utrygge over fremmede strømninger, som vi ikke forstår, og som vi har svært ved at gebære det at Måske endda svært ved at gebære os sammen med eller ved siden af. På den anden side skal vi også passe på, at vi ikke går til i stilstand. Det er meget skønt med jævnlig genudsendelser af Matador, og den beskriver jo også en verden, og den tager liv i forandring. Men tænk, hvis den bare kørte i endeløst bondsløve. En andet udsagn, jeg er stødt på, er, at ordet lykke minder i rimelig høj grad om ordet lukke. De levede lykkeligt til deres dages ende. Det vil jo faktisk sige, at der skete ikke mere. Det lukkede sig om sig selv og snip snab noget. Vi, det gælder i hvert fald flertallet også i den vestlige verden, har ret mange muligheder. Selvfølgelig er der stadig ulighed på forskellige fronter. Det skal vi ikke være blinde for, og det skal vi ikke holde op med at bekæmpe. Men i det store og hele har vi vores primære behov dækket og mere til. Faktisk oplever nogle mennesker decideret tænks Og julens og fødselsdagens ønskesedler får samtidig mere præg af bestillingslister af ting, som vi ellers selv ville have købt. For ved den, der giver os en eller anden dims, vi ikke har ønsket os, og som bare optager sparsom plads i køkken, klæde eller kontorskabet. Og hvad skal vi så gøre med den for formastelige dims? Smid den ud og vær endnu mere køber og smid væk dumt bidrager yderligere til plastikbjerget og elektronikdyngen og klimaforskydningerne og CO2-udslippet og overbelastningen af systemet og overophedningen af økonomi og udbytningen af de fattige. Vi vil gerne bevæge os fremad, væk fra her og nus forvirring og dom, med nogle af vores nostalgiske værdier i behold og med åbent sind og blik for en smuk og god fremtid. Men det er altså ikke sådan lige...
2: I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
0: Louise Byg, uh, trendforsker og direktør for trendforskningsvirksomheden Pei-gruppen. Er vi uh, fanget i dag mellem skyldærkaryktis, som de gamle grækere ville sige, eller mellem a rock and a hard place, eller yeah. måske bare to nejle?
2: <laughs> ja, det er noget af den stil. Uh, man taler sådan lidt uh, større sammenhænger med et begreb, der hedder kognitiv dissonans, og det handler egentlig om, at vi bliver bombarderet med alle de her informationer om, hvad vi bør gøre. Vi ved godt, at vi skal køre mindre i bil, vi skal flyve mindre, vi skal forbruge mindre plastik, der er madspild, der er en, øh, isen, der er ved at smelte, der er truede dyrearter, der, altså, der, der er en kamp til os alle sammen. Vi kan bare starte fra den ende af. Mm. Øh, men problemet er, at vi også har en hverdag, øh, der kører øh, med masser af knald på. Vi har alt, alt alt for travlt, alt for mange ting, vi skal nå. Øh, og det kan være svært at øh, både relatere sig til de her kæmpe store problemstillinger, hvor man har en fornemmelse af, at min lille indsats kan jo ikke gøre nogen forskel alligevel. Ej, det
0: dråber i havet. Også. Det
2: dråber i havet, og hvad skal, det dog, hvad skal det dog nytte? Men man tænker alligevel, jeg må gøre et eller andet. Og den her manglende sammenhæng mellem holdning, altså hvad vi ved, hvad vi bør gøre, og så det vi reelt gør, kalder man kognitiv dissonans, og at man kan have, faktisk få et både mental og fysisk ubehag ved at sidde og tænke, u uh, jeg skal gøre et eller andet, men jeg gør ikke noget. Og det, der så ofte sker, det er, at de griber i en lille ting, som og lade være med at bruge plastikposer, eller koncentrere sig om madspild, eller skifte et par almindelige pærer ud, eller kødfri det pærer, ja, nemlig <laughs> kødfri dage, og blive flexitarianer som det hedder, ikke? Ja, ja. Så føler man, at man har gjort et eller andet for at få det til at hænge sammen, ikke?
0: Og samtidig så reser vi jo afsted på arbejde, og alle de der aktiviteter, som vi også synes, vi skal have med, med, med familie, og pæ- som ja, passer arbejdet, og også tid til mig selv, og, og så videre, så videre. Det er vi har også... jo
2: gang i familieliv, og arbejdsliv, og privatliv, og børneliv, og vi har gang i alt, alt, alt for meget mange ting på en gang og der er studier der viser at vi forsøger egentlig at putte 27 timers aktiviteter ind i et døgn og der skal vi altså lige tilbage i folkeskolen og lære grundlæggende matematik fordi det hænger ikke sammen.
0: Det er simpelthen lidt påvist. Ja,
2: at ja. vi kan, vi forsøger at putte det der svarer til 27 timers aktiviteter ind i et døgn. Uh, vi har alt for travlt, vi vil alt for meget og har meget meget svært ved at sige nej. Det er også et meget samfundstypisk fænomen at vi har alle muligheder, men alle muligheder er jo ikke lige med at man skal løbe med alle muligheder.
1: Ja, så, ja, ja, jeg tænker at en af de ting som jeg er fuldstændig enig, øh, men en af de ting, som jeg tænker nogle gange alt lidt underbelyst, det er, at vi også har alt for mange relationer. Altså, at vi står i forbindelse med alt for mange mennesker øh, og forsøger at... Øh, altså, grunden til, at vi også får øh, 27 timer støjen, eller hvad man nu skal kalde dem, <laughs> fordi, øh, eller forsøger at presse 27 timerne, det er jo også, at vi, skal, vi, skal, vi kommunikerer med for mange, og, vi, og, og det, er jo et eller andet, det er jo sådan et sted, hvor man... Man kan jo ikke sige til folk, ved du hvad, jeg synes, du er et dejligt menneske, men jeg har ikke plads til flere i mit liv, men det burde man måske kunne sige lidt mere. Ja, Ja, ja.
2: Men det er tilbage til at emne evnen til at sige nej. Ikke? Ja. Den har vi desværre ikke.
0: Men har du et bud på, Louise, så hvordan vi, vi kan opnå det gode, lykkelige, sunde liv i den her hyperkomplekse tid og accelererede? Ja, men
2: nu, røg, nu siger du så sundt liv, og sundt <laughs> liv sætter sådan en helt anden tankerække i gang i mit hoved, fordi der er også undersøgelser. Jeg beklager lægen og mobber så mange undersøgelser med, og de noget. Gebit. Det er det, der er sjovt. Ikke? Ja. Øhm, at, at for ti år siden, når man spurgte en dansker, hvordan lever du et sundt liv, så svarer de uh, nummer et på listen, det er spise sundt, og nummer to, det er dyrk og så kommer det ellers ned af. Ja. Når du spørger dem i dag, så ligger det at spise sundt og dyrke motion nede på en syvende plads.
0: Okay. Øverst der oppe,
2: sådan, ja. der ligger at have et godt liv, nyde livet Tænke skuldrene, drikke et glas rødvin, også selvom det i, øh, i hvert fald medicinske kropslige termer måske ikke er skide sundt at drikke rødvin og spise croissanter, men gør det dog, hvis du har det godt med dig selv, mens du gør det, så kommer der mindre stress, bedre balance mellem arbejdsliv og, og fritidsliv, at man egentlig mere er et balanceret og rundt menneske. Det er danskernes definition af et sundt liv i dag.
0: Og, og, og det, altså, der, der, det er der så faktisk også et ord for, som øh, du har præsenteret mig for, så jeg tænker, at lytterne også skal have glæde af altså fra sundhedsfanatisme til...
2: Sundhedsrealisme. Ja. At man har en mere realistisk tilgang til det, hvor sundhedsfanatismen jo handler netop om, at man følger en kur, som om det var en religion, og hvis man, hvis man ikke følger reglerne, så synder man nærmest ikke. Og, så... og hvis man
0: ikke har sexpack, så er man ydt.
2: Ja, nemlig. <laughs> ja. Øh, hvor sundhedsrealismen hedder, ved du hvad? Øh, sundhed er et bredt begreb. Det handler også om mental sundhed og fysisk velvære og natur og frisk luft og balance. Balance og nærvær med børn og alt muligt andet, det er, det, det er mere realistisk tilgang, at vi kan, vi kan få balance.
1: Mm. Anders? Jeg kunne godt lige tænke mig at knytte an til det der kognitiv dissonance, altså det der med, at vi, vi ved noget, og vi gør noget andet. Jeg tror, at altså, i sådan en gammel marxistiske forstand, så vil man jo sige, at man kunne være fremmedgjort. Det vil sige, at der var noget, der virkede bag om ryggen på en, som man ikke kunne gennemskue. Men jeg tror i virkeligheden i dag, at fremmedgørelsen er ved at blive bevidst, altså at selvløgnen er ved at blive bevidst, sådan at forstå, at. For eksempel, så kunne jeg øh, bliver ved med at købe bøger, selvom jeg ikke har tid til at læse dem. Ikke? Så, der, <laughs> eller har plads i rejonen. Ja, men så er jeg jo i min selvforståelse, så er jo sådan en, der læser en masse. Og så køber jeg flere bøger, og, og får dem ikke læst. Og et eller andet sted ved jeg vel godt, når jeg køber dem, du får dem ikke læst. Øh, øh, <laughs> og, så, og så hver gang jeg er ude at rejse, så har jeg fem bøger med, eller sådan noget, og jeg, jeg får nok læst en kvart, eller sådan noget. Øh, uh, og det er løder bekendt, det der. Ja. <laughs> men det tror jeg, at vi, at vi inden for mange områder, også...
2: Køber store, flotte køkkener og laver aldrig mad i dem.
1: Ja, sådan noget. Ja.
2: Drømmen om det store familiemåltid, der så blev leveret.
1: Ja, og det er ligesom om, jeg tror, at den her selvløgn, den er sådan det er ved at miste øh, en normativ kraft. Ikke? Så hvis man siger til en, at du lever jo over for sig selv, jamen så, og hvad så? Altså, øh, vil man så sige, øh, at yeah, ja, det gør jeg jo, men det er jo sådan, jeg lever.
0: Yeah. Men for en men filosof og højskoleforstander, på jeres hjemmeside, altså din højskoles hjemmeside i Ringkøbing, der har jeg set et, et slogan, der hedder noget i retning af, vi behøver ikke at være lykkelige, vi kan nøjes med at være tilfredse. Yeah. Hvad, hvad ligger der i det, altså også i forlængelse af noget, af det øhm, du har her?
1: Øh, jamen, det er fordi, jeg skrev en kronik, der handlede om, at jeg tror, at, at det om... Um og, og hele tiden at stræbe efter lykken, det faktisk gør os mere ulykkelig end, end det at være tilfreds. Og så det er vel også en dissonans. Det blev jeg sådan, ligesom enige med min kollega om, at, at måske var man bedre til at være tilfreds ude vest på. <laughs> men, men det vil sige med det, er, at jeg tror, at desværre, at der er en, øhm, også en alliance mellem lykkeforestillinger og kapitalisme. Altså det, at man, at man, øhm, man skal... At man aldrig helt er noget i mål, det tror jeg, det er det, lykkeforestillingerne øh, holder os i, og det er der det en dissonans, at man løber øh, hen imod det, man tror gør en lykkelig, og så far man nysted hen, og, og så bliver den der løben rundt det, i, i længden, kan man godt se, at man var, hammer rundt i en eller anden øh, labyrint.
0: Mm. Har du et bud på det, Louise? Hvad er sådan en sondring mellem tilfredshed og lykke?
2: Jamen tilfredshed er vel det, der skal få hverdagen til at fungere, og at man har det godt og viler i sig selv, og så lykken den er jo ofte meget, meget momentan. Og det kan være noget, man er heldig at opleve, måske få gange i løbet af sin tilværelse, og være dybt lykkelig, hvor en god tilfredshedstilstand i tilværelsen må være det, der ligesom er det, der får hverdagen til at fungere.
0: Den antroposæne tidsalder er ideen om en epoke, der begynder med menneskets tydelige indflydelse på jordens geologi og økosystemer. Herunder menneskeskabt klimaforandring, men selvfølgelig ikke kun det. Det gælder naturligvis også dyrkningen af jorden, økosystemer, biodiversitet og udrydelsen af dyrearter. Betegnelsen er nu ikke blevet officielt anerkendt af nogle af de internationale kommissioner og selskaber, der står for den slags godkendelser, men meget tyder på, at det er et spørgsmål om tid. Formentlig relativt kort tid. Ordet det antropocene kan findes i skrifter tilbage fra det 20. århundrede. Sovjetiske videnskabsfolk ser ud til at have brugt betegnelsen allerede i 1960, og en tidlig idé om det antropocene finder man hos den russiske videnskabsmand Vladimir Ivanovich Vernadsky, som i 1938 beskrev nordsfæren, det vil sige den menneskelige tankes sfære. Som han sidestillede med atmosfæren og biosfæren og beskrev som videnskabelig tanke som geologisk faktor. Den amerikanske økolog Eugene Sturmer brugte ordet antropocen i en lidt anden betydning i 1980'erne, og omkring år 2000 vandt betegnelsen større udbredelse, da atmosfærekemikeren Paul Crutzen på en konference brugte den til at beskrive menneskets indflydelse på jordens atmosfære som så stor, at det berettigede til en ny geologisk epoke, som afløser for og dermed også adskilt fra, den tidligere epoke, den holocene. Den for lige at få det med, løber fra ca. 11.700 år siden, det vil sige fra den sidste afslutning. og ordet holosæen kommer af de græske ord holos og kainos, som betyder helt og ny, det vil sige den helt nye tid. Antroposæen kommer af antropos, som betyder menneskelig, og så kainos, altså ny eller nylig, igen. Crudsen har selv fortalt, at han på den pågældende konference hørte nogen tale om det holocene, og blev grebet af en følelse af, at kloden havde ændret sig så meget, at han spontant udbrød, nej, 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 det er galt, vi er i det antropocene. Ordet kom til mig i det øjeblik, fortæller han, og alle var rystet. men det lader til at have bidt fast. Til gengæld er der uenighed om, hvornår det antropocene skal dateres fra... Nogle mener, at vi skal helt tilbage til Revolutionen det vil sige 12 år, hvilket jo så ville lægge epoken sammen med eller oven i den holocene, og så er man måske ligevidt. Andre siger, at opfindelsen af dampmaskinen i 1780 og dermed begyndelsen på den industrielle revolution er det rette tidspunkt. Og endnu andre mener, at det skal være den 16. juli 1945 som helt specifik dato. Det var den dag amerikanerne udførte den såkaldte Trinity-test, det vil sige verdens første atomprøvesprængning. Per 2018 er diskussionen om starttidspunktet stadig i gang, med en tendens i retning af Trinity-testen, altså 1945, som favorit. Afsluttende er det ved at bemærke, at den seneste periode i det antropocene af flere skribenter og forfattere bliver kaldt den store acceleration, på grund af socioøkonomiske og systemiske tendenser af mokløb og vækst. Du lytter til supertanker på b 1 og i dag handler det om intet mindre end et forsøg på en diagnose eller en karakteristik af vores tid og vores verden. Moderne, postmoderne, senmoderne, accelereret konkurrerende, præsterende, postfaktuel antropocen, som den er. Og det kan være svært at holde styr på en sige for overblik over, men så er det godt, at Louise Byg er her trendforsker og direktør for trendforskningsvirksomheden Prejgruppen i Herning. Og Louise er her sammen med filosof og højskoleforstander Anders F. Jensen fra Vestjyllands Højskole i Ringkøbing. Jeg hedder Carsten Nordmann og jeg er jeres vært og medstuderende i øh, denne her udsendelse. Og Anders F. Jensen, hvis vi skal forsøge at hente hjælp til forståelse af nogle af alle de her begreber, hos nogle af de øh, tænkere, som øh, tegner filosofihistorien, så skal vi jo finde sted og, og, og kigge hen. Tidligere i programmet, der talte du om konkurrencestaten som et produkt af det accelererede samfund. Og lige hvad de to begreber angår, så er der en tysker og en fransk mand, som øh, er værd at nævne. Hvem er
1: de? Øhm, ja, det er rigtigt. Omkring accelerationen, som jeg, jeg tror, de fleste faktisk er enige om, vi lever i, så, så øh, tager det man kalder fjerde generation af Frankfurterskolen. Hartmut Rosa, han tager nogle tanker op, som egentlig bare fremsatte Paul Virilio tidligere, nemlig, at vi har, vi oplever, at verden går hurtigere og hurtigere. Øh, og det vil sige, at øh, det tid, noget varer, det tid, hvor, hvor vi kan regne med, at de erfaringer, vi gjorde os i går, dem kan vi også bruge til at håndtere i morgen med. Øh, den, den, får, den får kortere og kortere tidsspand. Man kan også sige, at erfaringen får kortere og kortere øh, øh, det vil sige, Simpelthen fordi tingene ændrer sig så
0: hurtigt omkring os?
1: Ja, altså man kan tage en uddannelse, men så, øh, så, så kan man ikke øh, bruge den om fem år, eller man har lige vendet sig til nem idé, men man ved godt, at lige om lidt, så, skal man, så kan man ikke bruge det længere. Og det gør, at vi, vi som bliver lidt som børn i vores øh, verden, altså som, som nogen, der ikke helt selv har erfaret den endnu, men har hørt en masse om den. <laughs> øh, øh, så vi bliver barnagtigt gjort af den her acceleration, men øh, altså accelerationen kommer også af, at vi bruger øh, øh, vores teknologi meget dumt, øh, fordi vores teknologi aflaster os egentlig. Altså vaskmaskinen gør, at vi ikke skal bruge en hel søndag på vask, man kan vaske på to timer. Men Førhen vaskede man måske kun en gang om måneden. Da man så fik vaskemaskinen, så begyndte man at vaske hver dag. Det vil sige, at man brugte sammenlagt mere tid på at vaske, selvom man havde fået en aflastning. Det samme sket med transportmidlerne, ikke? at man kan køre meget hurtigere, men så søger man arbejde i en anden by, og så ender man med at bruge mere tid i transportmidlerne. Og jeg tror også, alle nærmest har erfaring, at øh, da vi fik e-mailen i stedet for brevet, der betyder det ikke, at vi, kunne bruge, at vi begyndte at bruge en tredjedel tid på at, at kommunikere, men vi brugte mere tid. Mm. Så, så det gør, at vi øh, hele tiden har travlt, øh, selvom vi egentlig har fået en hel masse aflastninger. Og det, at vi hele tiden har travlt, det gør så, øh, eller de her aflastninger gør så, at vi prøver at komprimere vores tid, altså putte flere ting ind i den, dels gennem multitasking, men også sådan, ja, så kører jeg bil, så kan jeg lige nå at ringe til nogen, eller så kan jeg lige nå at høre den der podcast på vejen, i stedet for bare at sidde og... og, og Præcis som Louise beskrev ja. tidligere, ikke? Med 27 timer, der bliver klemt ind på 24. Ja. Ja. Så derfor taler man så om, at, at en. Øh, ja, vi Virilio talte allerede om en, en øh, dromologi, eller en drom. Dromo, øh, altså, det var det, at tingene gik hurtigere. Det hedder så bare mere sådan.
0: Dromokrati, kan jeg huske, jeg ja. hørte om, da jeg gik på universitetet. Ja, ja,
1: at det, det er egentlig hastigheden, der er styrende. Fart valget. Ja, ja. ja, dem der kan komme hurtigst, det er dem. Og det ser man jo også i, i mediebilledet i dag. Ikke? Altså, nu var det den her diskussion omkring øh, togulykken, der var for nylig. Og TV2 øh, bragt noget, inden det egentlig var bekræftet, fordi det, det er nærmest vigtigt at komme hurtigere, end om det er sandt. Og det, det kunne man vel godt kalde et øh, demokrati, ja.
0: Men, men, men det øh, kan man sige så også netop i forlængelse af noget af det, Louise har fortalt med, med, med det her med at gå in the cave og få vores egen personlige jord og, og de der ting, du beskrev, øh, Louise, som jeg vel netop er sådan nogle, hvad skal man sige, øh, foranstaltninger, som vi søger efter, fordi det hele bare styrer så meget øh, rundt om ørene på os, at vi har svært ved at, ja, at få mm. overblikket eller falde til ro i det.
2: Vi vil gerne have hjælp, altså vi kan ikke overskue det selv. Jeg synes, det er et meget godt billede, det her med al det teknologi, vi har fået. i burde gøre livet nemmere for os, men det har sådan set bare gjort, at vi alle sammen er kommet højere op. I gear. Jeg plejer at sige, at det ville være meget nemmere, hvis jeg var den eneste på arbejde, der havde en mobiltelefon, i, eller en mobiltelefon <høst> og e-mail, fordi så ville alle andre konstant være bagefter. Så ville jeg have en fornemmelse af hele tiden at være foran og kunne tage de der tænkepauser og sådan noget. Men alle, alle er jo på, og det er jo ikke kun på arbejde, det er jo også i sociale netværk og alle mulige andre steder, at der, man når aldrig frem til der, hvor man kan sige nu nåede jeg i mål, nu kan jeg sænke skuldrene, fordi så er der noget nyt, man skal nå, ikke?
0: Men nogen vil så måske netop sige, at det er i kraft af nogle af de her digitale redskaber og andre og hjælpemidler, at vi kan nå at få de der 27 timers aktivitet presset ind på 24 timer, og, og, og have det lidt fedt med det, eller? eller, eller Jamen jeg tror er det bare, det forskyder stikker. sig, så, fordi
1: ja. det man så før kunne nå på... på øh på 27 timer, det kan man så nu nå på 24, men så kommer der et nyt krav om at nå det samme. Øh, altså, det bliver ved med at, vi, vi, vi bliver ved med at tabe i det spil der, hvis ikke, hvis ikke vi sætter ambitionerne lidt ned, eller, eller tjekker lidt ud. Jeg har lavet sådan et, et våbenhus øh, derhjemme, det vil sige, at jeg øh, lægger mobiltelefonen ude i fyrrummet, når jeg kommer hjem, fordi jeg kan ikke... Øh, Altså ellers så kan jeg ikke være at gå og tjekke den hele tiden, og så bliver jeg bare fraværende, og så starter der et eller andet. Så kunne jeg også lige svare på det og det. Øhm. Så du er kun øh,
0: tilgængelig i, i, hvad skal man sige, arbejdstiden på, på din telefon?
1: Eller så ligger mm. den ude i, sammen, ja. med, i, sammen med din sætel og... Ja, eller ja. Så, så har jeg en telefon, som der er meget få, der har nummeret på, mm. øh, som jeg har med. Ja. Øhm. Ja, hvor, hvor kommer vi fra? Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige hurtigt at knytte noget til det der med det antropocene Ja, ja. Øhm, fordi det der sker med det i en antroposæn verden, altså hvor, hvor vi ikke længere kan skælne det naturlige, eller...
0: Ja, fra det menneskeskabte.
1: Ja, det gør jo også, at den, en meget vigtig skældende mellem det naturlige og det unaturlige, den begynder at forsvinde. Altså, vi kunne jo se et klonet for, og så vil vi sige, ah, det er unaturligt. Det er et, det, der er de naturlige for, og så er det de unaturlige. Men hvis verden begynder at have vores spor over det hele, så kan vi ikke længere henvise til det naturlige. Øhm, og så bliver det naturlige nærmest en nostalgisk tidskategori. Altså, det naturlige, det var dengang hvor, hvor mennesket ikke havde opfundet dampmaskiner. Men der er jo
0: nogen, der påstår, at lige så snart det kan lade sig gøre, så er det naturligt. Fordi så er det noget, der dels ligger i menneskets natur og fremstille ja. på en eller anden måde. Og det, at man kan sætte nogle komponenter sammen, som alt andet lige kommer fra en eller anden form for natur i udgangspunktet, gør, at der er en naturlighed
1: i det. Ja, altså man kan godt udvide naturlighedsbegrebet <laughs> så meget, at, det, at man siger, at altså, når vi opfinder noget, så er det naturen, der gør det med sig selv. Ikke? Ja. Øhm, ja. Det kunne man godt. Det godt være det. Det er en lidt forkætret. <laughs> Nej, men det, det er jo rigtigt nok. Altså det, det er naturen selv, der finder på. Mm. Ja.
0: Nå, men en, en, en anden, øh, hvad skal man sige, tendens, som, som øh, mange øh, mennesker spekulerer over og kæmper over, og det, det er det her, som vi kalder, Øh, det postfaktuelle, som, som jo faktisk var emnet for, for supertankers øh, jomforsal, jeg ser for et par år siden, altså en mildest tætlem omgang med sandheden yeah. i visse fora og, og, og sammenhænge, som øh, jo også er en del af vores tid.
1: Ja, yeah. og det, det øh, vil jeg mene, at det er forberedt af, hvad man kunne kalde øh, øh, konstruktivisme, og selvfølgelig også alle de her velmenende øh, øh, forsøg på at sige, at der er mange perspektiver på alt, og... I virkeligheden starter øh, konstruktivismen når det er 20. århundredes filosofi med et lille skrift af, af, af den tyske filosof Nietzsche, der, der i 1882 skriver et, øh, ja, et lille skrift, der hedder Om sandhed og løgn i udenom moralsk betydning. Altså, han vil simpelthen bare sige, Hva, hvad er, hans, der er sådan en meget berømt sætning, hvor han siger, at sandheden er bare en her af metaforer. Og hvis myggen havde en videnskab, så ville den også bygge øh, alt rundt omkring myggen. <grivel> altså, ligesom vi, har, vi, har, vi siger, at øh, stolene har ben, fordi vi selv har ben, eller... Øh, altså bygger noget op omkring øh, mennesket, så ja, det her egentlig, ja. Ja, egentlig bare prøver at vise, det er, at sandheden er konstrueret. Mm. At, at den ikke er, den, man finder ikke sandheden, man konstruerer den. Og det fører så til en pokkers masse, det vi kalder dekonstruktion i det, i det 20. århundrede, som egentlig handler om at prøve at påvise, at det, der er tilsyneladende af naturlige kategorier, det er konstrueret. For eksempel kønskategorierne. Nej, de kunne være anderledes. For eksempel vores diagnosesystem, nej, det vi kalder sindssyge, det har ikke altid været sindssyge, det har engang været galskab, og så prøver man at dekonstruere, eller pille tingene fra hinanden, og dermed så så mener at man også faktisk forbereder vejen til at sige, jamen det er jo, hvis sandhed er bare konstrueret, så kan man jo også bare sige noget andet, det er jo jo kun virkningerne på andre, der tæller, og ikke om det Korresponderer med en virkelighed, som vi vil sige. Altså...
0: Jamen, nu talte vi for et øjeblik, så vi om tingsforstoppelse. Det, det lyder som om, det er den sikre vej mod begrebsforståelse på en eller anden måde, altså, eller diagnoseforstoppelse. Det har mm. øh, ja, psykologen Brinkmann mm. jo også øh, talt om i mm. nogle af sine studier. Altså, det diagnostiserede samfund, eller øh, nogle af alle de her forskellige øh, opfattelser af, hvordan øh, en eller anden sammenhæng nu øh, rent faktisk øh, er, ikke?
1: Jo, men jeg altså, tror, det postfaktuelle kommer ud af, hvis man ikke længere tror på sandhed, så hvad er h- 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 så et udsavns værdi? Ja, det er, hvordan det virker. Øh, så derfor så kan vi også øh, altså få øh, præsidenten og sige, der var der flere til min præsident ind i sættelse, end der var til min eller Fordi det afgørende ikke længere er, passer det, men virker det? Øh, og det det, øh, altså, det er vi jo nogen, der så stadig synes, at, at det ikke, der må også være en. en øh, der må være noget, vi kan tjekke det, der bliver sagt op i forhold til. Og godt nok ved vi også godt, at kønsroller er konstrueret, men der er også nogle ting, som ikke er konstrueret. Og det er heller ikke konstrueret. At vi går i rummet og mærker tyngdekraften og sådan noget. Det kunne godt være, at den kunne hedde noget andet. Men jeg mener, hele det her, øh, det, det har ført til en, sådan, en ud i en, et nihilistisk eller et relativistisk kviksand, hvor der ikke er, der er ikke rigtig nogen øh, forskel på, på, øh, på godt og ondt og på sand og falsk. Og, sådan. og det, det, det kommer egentlig ud af noget velmenende, nemlig at påpege de magtstrukturer, som der er i kategorierne. Som en, som Foucault gør i kølvandet på, på Nietzsche. Men, men, øh, men det, det fører egentlig bare frem til, at, man, at øh, det at lyve... Det, det, det bliver jo sådan, ja, hvad så jeg løg, altså, ligesom det, selvløgnen også ja. har mistet sin men,
0: men så er der så filosofen Hans-Geogard som jo siger, at et væsentligt kriterium for, at vi kan forstå noget, det er, at vi også regner det for sandt. Altså, vi ja. har en eller anden form for ligesom, sammenhæng med den verden og den virkelighed, vi oplever om, omkring os. Ja. Hvad, hvad er det, han vil sige med, med, med sådan et udsagn
1: øhm, Han vil ikke... Han vil sige, at det, det er... Grunden til, at man overhovedet kan lyve, det er, at det er så væsentlig en del af forståelsesstrukturen som egentlig det, han er interesseret i, og det er at forklare, hvordan forstår et menneske, og og, der vil sige han, at at det at regne noget for sandt, det er simpelthen en væsentlig del af af selve forståelsesakten, så selvom jeg læser noget, jeg får et se- og hørbladet i hånden, og jeg ved godt, det skal jeg lige passe på med at tro på, så må jeg alligevel... Øhm, for at forstå det, så må, jeg, så må jeg forestille mig, hvordan verden ser ud, hvis det er rigtigt, det der står. Så, så sandheden kommer egentlig før øh, tvivl. Mm. Øhm, og på den måde, så, så bliver vi bliver ved med at på en eller anden måde forestille os, hvordan det der, der bliver sagt, hvordan verden ser ud, hvis det er rigtigt. Så vi kan aldrig, jeg tror aldrig, at vi kan komme uden at tro på sandheden. Det er simpelthen så indbygget i vores øh, forståelsesapparat, at vi altid vil tænke, selvom jeg ved, at det her det er nogen, der lyver, Øh, så, så forestiller jeg mig det først som sand, før jeg tænker, at de lyver. For at få en forståelse af det. Ja.
0: ja. Så er der de her begreber, som, som jeg også øh, nævnte i, i, i introen, og, og som er nogen, vi har haft med os i en nemlig det moderne og det postmoderne, og nu det senmoderne. Det, det synes jeg, når jeg har gæster i studiet, så siger de tit, jamen vi er jo i senmoderniteten. Ja. Øh, en eller anden form for begreberafklaring er ligesom den trætrinsraket. Ja. Øh, kan, kan vi få sådan en?
1: Ja, det kan vi godt. <laughs> Men, moderne har ikke noget med, med mode at gøre. Altså, eller det har det jo sådan etymologisk, men altså det handler ikke som moderne, handler ikke som at verden er moderne handler ikke så meget om at det, er fint, det går at, <laughs> dig, er fint at gå i, med hat eller uden hat øhm, det handler om at øh, verden er gået i stykker og øh, moderne er så øh, frem, det er fremskridtsprojekt om at få den samlet igen sådan at forstå at øh, for, for en græker eller for en et renaissancemenneske, der var verden noget, der skulle opdages. Mens, og det var det også endnu i oplysningen, men i den moderne tid, som vi kunne sige, måske efter 1800, der holder man op med at tro på, at verden er i orden, og filosofi og videnskab og andre ting bliver noget, der skal prøve at bringe verden tilbage i orden. Altså, spejlet og slået i stykker. Man kunne tage sådan noget som øh, Baudrillard's eller hvad hedder han? Baudrillard's digte om øh, Storbyen i 1850'erne, hvordan han beskriver, hvordan larmen smadrer sansningen, og øh, altså verden er blevet øh, bullerne øh, og det, der, der er det moderne projekt, det er egentlig at få, få, få det spejl lige med sammen igen, som er gået i stykker, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, så der er nok en fremskridt tro, men, men det på baggrund er altså startende med romantikken måske, men det er på baggrund af et fald, eller et, at der er noget, der er ødelagt.
0: Men, men den øh, hører jo så op på et tidspunkt, moderniteten, ja. og bliver afløst af postmoderniteten, altså det, der kommer efter.
1: Ja, og det, det er sådan set, øh, det er konsekvenserne af de tanker fra Nietzsche, som jeg øh, lige skitserede før, nemlig at man holder op med at tro på, at der kan gives et helhedsbillede. At der er kun, som øh, Lyotard, den fransk filosof siger i sit lille skrift, La Condition postmoderne fra 1979, så siger han, at det, der er kun små lokale fortællinger. Øh, man kan ikke længere tro på de store sammenhængende billeder, øh, og det, det ser vi så, det først mylder det frem fra arkitekturen, at vi kan ikke længere tro på, at, der, at vi kan gennemføre det hele med én stilart, men vi kan... Vi kan give os til at blande alle mulige stilarter og i musikken og i alle, øh, alle mulige steder i litteraturen. Og sådan, så bliver det i, i 80'erne og 90'erne bliver det sådan, øh, smart bare at blande det hele, fordi man tror ikke længere på... Man forholder sig ironisk til det moderne, altså man forholder sig ironisk til det projekt der var at skabe en bedre verden, eller få den til at hænge sammen. Så, øh, så nu, nu bliver det så fint at sætte alt muligt sammen, som ikke passer sammen. Og det er det,
0: man kalder de store fortællingers fald, ikke, Og som Francis Fukuyama kaldte, historiens afslutning.
1: Ja, det, det er sådan, nu er der ikke længere fremskridt, nu er der bare, øh, nu er der bare man forholder sig ironisk til dem, der tror på det, ligesom, kunne man sige, kirkegårdsæstetikere, forholder sig ironisk på dem, der tror på et godt liv, eller et godt menneske. Nej, der er kun nydelse tilbage, så, så så nydelse eller æstetik kommer også til at hænge, hænge meget godt sammen med det, det, det postmoderne, og ironi især også, altså mm. sådan, at dem der, dem, der tror på noget som helst, de gamle gammeldags. Det evindelige citationstegn
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Og, så, og så kommer så efter det, øh, sindmoderniteten, det er i hvert fald det, jeg som sagt <laughs> støder på oftest ja. i den her sammenhæng.
1: Det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo fordi, det, det er ikke længere smart at være postmoderne, så jeg tror, at senemodernitet, det er, det, det er et lidt større begreb som en fornemmelse af, at moderniteten er ved at afvikle sig, men vi er stadigvæk i den. Øh, ja, men det er bare sent solen af Den moderne sol er ved at gå ned, men, men vi, er, øh, vi er stadigvæk i den. Øh, og det... Altså, de forskellige lande har også forskellige betegnelser, altså for eksempel øh, filosofi moderne i Frankrig, det starter helt tilbage ved Descartes, men i Danmark og, og Tyskland starter det mere efter Hegel, altså i 1830'erne. Men de har så et begreb, der hedder Neutzeit, den nye tid, som er, som er meget større end det her senmoderne. der er altså også noget mellem sprogene, som ikke sådan helt... Men jeg opfatter mest det senmoderne som den her, når man ikke længere kan sige postmoderne, så i hvert fald den her fornemmelse af, at, øh, at verden er ved at blive anderledes. <tryk>
0: Her i P1 er der supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann og jeg har fornøjelsen af at tale med to begavede mennesker. Louise Byg-Kongsholm, trendforsker og direktør for Pejgruppen. og Anders Fogh Jensen, filosof og forstander på Vestjyllands Højskole. Og vi taler om tiden og verden og prøver at forholde på nogle af alle de mange betegnelser, der, der øh, bliver knyttet til dem. Og, og nu har vi lige været igennem både det accelererede og det postfaktuelle og det moderne postmoderne, senmoderne. Øh, Anders, jeg kunne godt tænke mig lige at, 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 at spørge dig altså, sådan afslutningsvis, hvorfor er vi så optaget af at hæfte betegnelser på vores samtid?
1: Jamen, det, øh, det er et godt spørgsmål. Det er jo fordi, vi er optaget af at forstå os selv og, og forstå de vilkår, vi lever i. man kan sige, at selv det at diagnostisere sin tid, det er noget, der også har en historie. Det er jo faktisk noget, der startede allersidst i 1700-tallet og, og, og blev stort i 1800-tallet. Og det, der er en lille artikel, hvor Kant siger, at man, vi må også, øh, prøve, filosofi må også være at forstå, hvad man er som oplyser. Men det er især sådan en filosof som Hegel, der tager det her op med, at, at noget er noget i kraft af sin tid. Og det, siden der har vi så haft travlt med at sige, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en tid, vi lever i? Og jeg tror næsten, at den hver tid har haft en fornemmelse af, at det var en tærskeltid, eller at man var i et eller andet, der var ved at ændre sig. En transformation, Louise.
2: Ja, det, er, det er et rigtig godt ord. Altså nu, du har spurgt til, hvorfor har vi egentlig behov for det her, så altså, ud over at det er beskæftigelse for sådan nogen som os tre, der står her, <laughs> så, så oplever jeg det egentlig. For det første så er det nemmest at sætte ord på en tid, når man er færdig med den. Altså, ja, det, det. Det, det, det er nemmest at stå og kigge tilbage, og så få sat et par, par nøgleord på, og få det beskrevet. Ikke? Men der er også en trang inden i os, specielt nu arbejder jeg som trendforsker, med at prøve at få leder af vores fremtid både på kort og lang sigt fordi så det gør gør ja, så vi bliver forberedt ja. så vi er altså den her forandringsparathed som vi alle sammen leder efter i Maryse og Lykke mm. den den ligger jo blandt andet i at man har en forståelse af hvor man er på vej hen så det er jo både en, en, en nutidsforståelse, men også en begyndende fremtidsforståelse, som vi egentlig søger efter.
0: Men så, så, så lagde jeg jo lidt øh, kægt ud med at sige, at det kunne være, at vi kunne finde en samlet betegnelse. Nu har vi simpelthen slynget begreber om os den sidste øh, lille times tid. Er der nogen af jer, der har et bud på, hvad, <laughs> hvad vi kan kalde den tid, vi laver af nu?
1: Et, jeg ved ta, godt, det er et stort spørgsmål. Tag
2: alle de her ord og sammen i en, så se hvad det giver. <laughs> ja.
1: altså, jeg vil godt være lidt fræk og øh, sige, at jeg skrev for 10 år siden en afhandling, der hedder Projektsamfundet. Og jeg synes faktisk at vi lever i et projektsamfund, sådan at forstå, at, at vi er orienteret mod fremtiden hele tiden. Altså mod ikke at gentage det fortid. Vi er orienteret mod, at det vi er i lige nu er midlertidigt, og at øh, om lidt skal jeg noget andet. Så, og, og jeg skal så finde ud af, hvordan jeg passerer til det andet. Det synes jeg faktisk stadigvæk passer meget godt, at vi har projekter for.
0: Hvad, hvad, hvad siger trendforskeren
2: til ja, det? Men den er jo meget god. Altså, det er den der never-ending to-do-list, og man skal hele tiden videre til noget nyt, og selvom vi synes, vi, t- mm. vi er nået mål, så er der noget andet, der skal fixes bagefter. Altså det accelererede samfund øh, har vi brugt i, i lang tid, og der er sådan et øh, andet engelsk udtryk for det samme, der hedder high-velocity society, altså højhastighedssamfundet. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig er meget interessant, og det man så kan spekulere over, det er, hvor mange gange man kan blive ved med at skrue op for den her hastighed, inden der er nogen, der bliver hældt af i s
0: Yes, super takker på P1, Louise Byg, Kongsholm, Anders Fogh Jensen og Karsten Ortmann Og vi er nået til det sted i programmet, hvor vi skal høre en lille smule om, hvad gæsterne i supertanker ellers er optaget af, når I ikke lige det handler om de her kæmpe store linjer. Og jeg har alligevel ikke helt kunnet undgå at lægge jer, i, lægge jer lidt i forlænget til det, vi har talt om. Uh, Louise, den, den tanke, som, uh, som du har taget med til, til den her afdeling, den knytter lidt an til noget af det, vi har til
2: yeah, altså, Ja, den forsøger jeg lige at samle lidt op på det hele med netop uh, højhastighed samfundet, uh, og at vi har så travlt, og vi har så meget, vi skal nå, og som jeg startede med at sige, så er nytårsforsæt for mig og, og for samfundet, som sådan kunne være at læ- lære at sænke skuldrene en lille smule og slappe lidt mere af. Men for at vi kan lære at slappe mere af, så kræver det, at vi har tillid, til de mennesker, der er omkring os, til de systemer, vi lever i, til de politikere, vi har, til de økonomiske systemer, vi har, til de banker, vi har og alt muligt andet. den form for nedsænket skulderhed, hvor man siger godt, jeg jeg hviler i det her, jeg stoler på mig selv, jeg stoler på min min verden, den kræver tillid til systemer. Og det mangler vi jo ligesom lidt her på ja, bagkaldet. det er noget, der 2018. skal genetableres. Det er noget, der skal genetableres, ikke? Ja. Og i 2018 er jo blevet kaldt uh, grådighedens år, hvor, hvor både den enkelte og vi alle sammen som, som fællesskab er blevet en lille smule presset i, i opfattelsen af uh, moralsk adfærd, som dronningen sagde. Der må være forskel på dit og mit, ikke? Uh, men, så, men ser
0: du nogle uh, nogen tegn, nogle trends, uh, som peger i retning af, af en genskabelse af den her? Ja, 10. altså 10.
2: transparens, altså det er jo både, nu arbejder vi meget med kommercielle virksomheder, men netop uh, Transparens, at man er åben og ærlig i sin kommunikation, og hvis man har noget at skjule, så kan man lige så godt lægge det frem, for det bliver opdaget og knaldt på forsiden af BC, så man kan lige så godt forsøge at være, være gennemsigtig, øh, og at det, man normalt måske ville skrive med en fond 4 eller, eller nederst, det skal lige så godt skrives med en font 40.
0: Altså det med småt. Du ja. læste ikke det med småt? Nej. Derfor sidder du nu i saksen?
2: Nemlig. Ja. Det er der ingen grund til at lave fremover, fordi det giver så meget bagslag på sigt. Altså så transparens, ærlighed, øh, åben kommunikation for at få genetableret tillid til, til, til,
0: til som nærmest tager navn efter deres ingrediensliste ja. efterhånden, når vi går i ja, supermarkedet. Vi. Ja. Altså,
2: vi ser både fødevare, hvor det, der står på forsiden, det er, hvad der er i af ingredienser, ja. og ikke hvad produktet hedder. Vi har en kæmpe stor kosmetikvirksomhed i USA, som kun laver produkter, hvor hver enkelt produkt hedder det, der er i, og så bliver man sin egen lille kemieingeniør og sætter de her produkter sammen. Det er ret spændende at studere, hvordan transparens kan køres helt ud.
0: Ja. Anders, nu nævnte Louise Kong som lige uh, dronningen, og, ja. og, og, og det knytter lidt ind til den <coughs> tanke, du har taget med.
2: Ja,
1: jeg var faktisk glad for, at, øh, at dronningen hun adresserede ungdommen og talte direkte til den. Og det, det som hun sagde til den, det var, jo, lad være med at være så optaget af, at I kun er noget, hvis I præsterer. Men at øh, det, er, det handler om, om I er gode ved jeres kammerater. Øh, altså, lad være med hele tiden, det her spørgsmål, som... Øh, den franske psykoanalytiker Lacan, og siger, at vi er så optaget af omkring, hvad tænker de andre om mig? Hvad tænker læreren om mig? Hvad tænker de andre kammerater? Hvad tænker psykoanalytikeren? Hvad tænker far og mor om mig? Altså, og som vi jo ser øh, ekspliciteret i selfie'en, ikke? Altså, at jeg ikke længere jeg er ikke længere optaget af verden, jeg er optaget af at vise verden, at jeg står foran den. Øh, der synes jeg jo faktisk, at prøver at adressere, at vi skal... Øh, prøv at være med at tænke så meget på det, og være noget for vores kammerater. Jeg har lige i går taget imod øh, nye højskoleelever, øh, hvor jeg tænker, at de kommer fra et samfund, øh, som, hvor man hele tiden tænker, hvad tænker de andre om mig? Og jeg tror ikke, at det spørgsmål forsvinder ved, at det bliver besvaret, altså at de andre er fuldstændig ærlige og siger, og så ved jeg det. Men jeg tror, at i, det vi skal arbejde på de næste fem måneder på højskolen, det er, at det spørgsmål forsvinder for folk, at det bliver uvæsentligt af, hvad tænker de andre om mig. Det betyder ikke, at man bare skal være dumt dum svin, men, 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 men man skal være med at være så optaget af, hvad, hvad tænker Hvordan man tager sig om? ud. Ja, ja. ja, og det synes jeg, hun er adresseret meget fint, øh, og, og som også noget, som jeg selv vil tage med. Tage med altså.
0: Og der føler jeg mig egentlig fristet også til at spørge dig, så Louise, om, om altså, nogle af de her Fællesskabskabende øh, tendenser, som, som vi gerne vil have, som vi ønsker, øh, frem for en, en uh, my-my-my-mentalitet, som er blevet talt meget ned i de senere år, og, og formentlig med god ret. Ikke? Altså, ser du nogle øh, tegn på, at vi, vi orienterer os mod mere fællesskab og knap så meget meje individualitet og individualisme?
2: Altså, hvis sådan et større perspektiv er vi faktisk nået til en tid, hvor de to godt kan samme eksistere. Ja. Altså, vi havde jo i, i sidste højkonjunktur udviklet sig der den her store individualisering og mig, mig, mig og mine oplevelser og mit liv, og, og den giver sig så stadigvæk til udtryk netop via selfie og alt muligt andet selv, selvpromovering. Så bliver vi ramt af en global syndflod af økonomisk krise i 2008, og det, der typisk sker i, i globale kriser på den måde, det er, at vi finder ud af, at vi er nødt til at stå skulder ved skulder, vi skal være solidariske, vi skal hjælpe hinanden, hinanden gennem det her, og hele snakken omkring alle de her økonomiske udfordringer, vi har haft, gør jo, at vi står tættere sammen, og nu har vi lige snakket om grådighedens år, og mm. nogen, der ikke kan skælde mellem dit og mit. Og det, der så egentlig bare er sket, det er, at de eksisterer sammen. Der er kæmpestor individualisering i vores samfund, for det handler om mig og mit liv, og jeg skal have det godt, så længe jeg er her. Jeg vil nyde livet, om det så koster Lidt på bekostning af fællesskabet, det går nok, og samtidig så hedder det, jeg vil gerne være en del af et fællesskab, jeg vil gerne høre til, jeg vil gerne spejles i andre mennesker, jeg vil gerne vide, hvad andre synes om mig. Så vi er egentlig nået til, til et stadie, hvor de, hvor de eksisterer sammen.
0: Og det blev simpelthen det sidste ord for i dag, der er tanket op. Super tanker er ved at nå til øh, vejs ende. Louise Byg Kongsholm, trendforsker og direktør for trendforskningsvirksomheden Pej Gruppen i Herning. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og mange tak til dig, Anders Fru Jensen. Trofast og leveringssikker bidrag yder til programmet her. Filosof og forstander på Vestjyllands Højskole i Ringkøbing. Tak fordi du kom.